0: agora o programa papo de crente apresentação pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos
1: a paz do senhor meu irmão a paz do senhor minha irmã hoje eu estou sozinho sim a Eulália Lemos está descansando lá em saquarema lugar de praia tá super feliz e a gente fica feliz também por ela. Meu irmão, minha irmã, no programa de hoje vamos falar sobre a importância do senso demográfico, que é um estudo sobre uma população de determinada região. Os dados recolhidos possibilitam obter várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem. No Brasil, esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, como é popularmente conhecido. Realiza os diferentes censos da população e o resultado se desdobra em benefícios para a sociedade através da implementação de políticas públicas municipais, estaduais e federais, baseadas nas informações recolhidas. E o que é feito com esses dados? Como são feitas estas pesquisas? Você sabia que a Bíblia possui relatos sobre a realização de censos? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu irmão, minha irmã, encontramos na palavra de Deus... Várias passagens que falam sobre a importância da contagem do povo Separamos a de números de 1 a 4 Quando Deus fala com Moisés Que deve contar o povo e orienta como fazê-lo Diz assim o texto O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro No deserto do Sinai no primeiro dia do segundo mês do ano, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, alistando todos os homens um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. O objetivo deste censo era ajudar a planejar ações para a guerra. Mas sabemos que os resultados do censo nos ajudam a planejar ações que interfiram na estrutura social e econômica das sociedades. E isso é de extrema importância. E nós sempre podemos contribuir com esse trabalho, meu irmão, minha irmã. Sabe como? Recebendo os licenciadores e respondendo as perguntas Eles geralmente chegam com crachás, eles se colocam de forma adequada E a gente pode recebê-los sim, isso faz bem para a nossa sociedade No programa de hoje vamos falar sobre a importância das pesquisas E como isso atinge diretamente a todos nós mas além de conversarmos sobre esse tema tão importante, teremos louvores, oração, a mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Fonseca, o giro de notícias e o dizem por aí. Mas nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Você que está conosco, nos acompanha, Esteja aí em oração, nós vamos conversar com o Senhor Deus nesse momento, pedindo ao Senhor por essa nação. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado pela vida. Obrigado, Deus, pela existência do Papo de Crente. Obrigado, Deus, por cada pessoa que nos acompanha, que participa conosco, Deus, com alegria Pai querido, que cada família representada, Deus, nessas pessoas que nos ouvem Sejam abençoadas pelo Senhor Pai querido, nós queremos colocar essa nação nas Tuas mãos E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja tendo cada vez mais misericórdia deste país Que a população toda, Deus, seja de fato identificada para que nós possamos ter políticas públicas que abracem o Deus e cuidem de todas as pessoas desse país. Muito obrigado, Deus querido, pelo teu amor, por tua graça, por tuas misericórdias sobre nós. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E você vai ouvir agora os sonhos de Deus, com o grupo Preto no Branco.
2: Os sonhos de Deus
0: são mais... grandes que nem pode imaginar
2: não desanime, filho eu vim te consolar nas minhas promessas volte a acreditar os sonhos de Deus são maiores que os
0: teus por isso vale a pena acreditar
1: o que está chegando eu vou te renovar. Na minha
0: presença tu vais prosperar.
1: Qual a importância do censo, da pesquisa? As informações do Censo são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. Ele também é o responsável por reunir dados sobre as idades da população e fazer a sua contagem. Além do quantitativo populacional, o IBGE produz informações como mapeamento geográfico, topográfico e municipal, trabalha com o mapeamento das condições ambientais e dos impactos gerados pela ação do homem das estruturas territoriais. Na área de educação, por exemplo, é possível saber o que está acontecendo nas escolas para além do censo escolar, que é realizado pelo MEC. É por meio desse mapeamento que é possível calcular as taxas de abandono e traçar perfil desses alunos. Consegue ainda detectar a formação universitária dos brasileiros que cursaram o ensino superior e em quais profissões estas pessoas estão empregadas. O censo possibilita ainda conhecer os dados sobre a distribuição de renda e demandas econômicas e sociais reprimidas da população, além de ajudar os gestores públicos no planejamento e também identificação das áreas que necessitam de transporte, moradias populares ou a realização de grandes obras. O IBGE realiza a cada 10 anos o censo demográfico que é a obtenção de dados estatísticos importantes para retratar a realidade do país. Em 2020, ele não foi realizado devido à pandemia de Covid-19. E somente em 2022 tivemos os recenseadores batendo a porta de nossas casas. O questionário mais básico trouxe perguntas simples como nome e data de nascimento de todos os moradores da unidade visitada, Autodeclaração de cor ou raça, renda bruta mensal do responsável pelo domicílio, além de questões sobre a moradia, como forma de abastecimento de água e coleta de lixo, por exemplo. O censo demográfico é a maior e mais completa operação estatística realizada no país para produzir um retrato fiel da sociedade. Em 1 de agosto de 2022, registramos 203 milhões, 62 mil e 512 habitantes. E para nos ajudar a entender um pouco melhor esse tema tão importante, vamos ouvir a jornalista Fernanda Fonseca. É com você, Fernanda.
0: Oi, pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Eu conversei com Mariel Angeli Lopes, ela é supervisora do DIEESE, em Brasília. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Mariel, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. Vamos à primeira pergunta. Como as informações obtidas pelos recenseadores e os dados resultantes desse trabalho podem impactar a vida dos trabalhadores?
3: O censo demográfico é a fonte de informações mais completa que a gente tem no Brasil sobre a população brasileira, né? Então, a partir do censo, a gente tem dados de todas as pessoas que moram no Brasil. A gente fica sabendo a idade dessas pessoas, né? Onde elas moram, né? Com quem se relacionam, com quem moram e diversas características é, dessas pessoas, né? Então, a partir dos dados do censo demográfico, a gente consegue contabilizar quantas pessoas moram em cada cidade, em cada... Em cada bairro, em cada região, né? E a partir disso. Todas as políticas públicas são criadas em cima desses números. Então, por exemplo, é, os, os dados do censo demográfico são utilizados para calcular o fundo de participação dos municípios, né? Que é a parte da arrecadação que o governo federal passa para todas as cidades brasileiras. E esse valor é baseado nos dados do censo demográfico, né? O censo também é utilizado pela justiça eleitoral para determinar várias regras, né? É, com, Por exemplo, o número de vereadores que as cidades têm, né, o número de deputados de cada estado e assim sucessivamente. Então, é importante que a gente tenha dados do censo né, confiáveis, né, que o censo seja realizado com uma certa regularidade, né, normalmente ele é realizado a cada 10 anos. Porque é a partir desses dados que a gente vai saber né, como que a população brasileira se comporta e quais políticas né, públicas que os governos devem fazer para atender e melhorar a vida da população.
0: O censo de 2022 constatou que o crescimento da população brasileira foi o menor do que o das últimas décadas. O que esse recuo no crescimento populacional representa para a economia do país?
3: Essa tendência né, de diminuição do crescimento da população brasileira né, indica que a população brasileira está se tornando cada vez mais envelhecida. Ou seja, que nos próximos anos nós vamos começar a ter mais pessoas com idade mais elevada, né, acima de 60, de 65 anos, e menos pessoas é, em idade escolar, né, e menos crianças, menos bebês. Isso mostra uma mudança muito relevante na nossa estrutura da nossa economia brasileira, né? Então, é possível que as pessoas fiquem trabalhando é, até idades mais avançadas, né? E também que a gente tenha mais necessidades do ponto de vista, né? De ajuda do poder público com relação à população idosa. Então, que a gente tenha que contratar, né? mais enfermeiros, mais médicos, mais agentes comunitários de saúde, né, para as cidades e menos professores, justamente porque a gente tem uma população que está ficando mais envelhecida, então a gente tem pessoas, né, mais idosas em todas as regiões do país. Do ponto de vista econômico, né, a gente considerar essa diminuição na taxa de crescimento é, da população brasileira, né, pode indicar várias questões. Uma delas é o fato de que a gente tendo uma população mais envelhecida, é possível de que essas pessoas fiquem mais tempo no mercado de trabalho. né? Então, que as pessoas não se aposentem mais é, nas idades que se aposentavam há 10, 20 anos atrás. né? E também que as pessoas é, que entram no mercado de trabalho hoje em dia são é um número bem menor do que a gente tinha nas últimas décadas, né, se nós compararmos o censo de 2022 com o censo de 2010, nós temos uma população é, jovem menor do que a gente tinha naquele momento, né? Ou seja, a gente tem gerações menores, né, com menos pessoas entrando no mercado de trabalho. Isso significa que, do ponto de vista do consumo, né, toda a nossa estrutura produtiva acaba mudando. Né? Então, os produtos, os serviços, né? tudo que a gente vê para ven vender é, passa a ser direcionado para as populações mais velhas, porque essas populações é que estão é, representando a maior parte dos brasileiros atualmente. Né? E isso é uma tendência que só vai é, se reforçar nas próximas décadas. É algo que a gente já observa em alguns países que passaram por esse processo né, de diminuição, do crescimento populacional, então que a gente tem é, gerações de pessoas mais velhas vivendo durante muitos anos, né, consumindo, trabalhando, viajando, é, se divertindo e também é, precisando né, de serviços públicos é, de saúde e de assistência social principalmente.
0: Na sua opinião, quais dados resultantes do Censo 2022 merecem mais atenção e urgência por parte dos gestores públicos.
3: Pensando é, do ponto de vista né, do poder público, da gestão pública e da oferta né, de serviços da população, talvez os dados mais relevantes do censo sejam aqueles ligados à distribuição né, espacial da população. Então, se a gente souber onde as pessoas moram né, no país, se as pessoas moram em regiões é, urbanas, se moram na zona rural, né? se as pessoas moram é, em bairros em que as ruas são asfaltadas, em que há é saneamento básico e que há é iluminação pública, isso tudo é muito importante para os gestores públicos saberem, né, se é mais importante, por exemplo, você colocar um foco maior é, na segurança pública, né, em oferecer, né, policiamento ostensivo nas ruas, por exemplo, ou se você está tratando de um bairro em que as pessoas é, têm uma população idosa muito grande, então é importante que você tenha mais de um posto de saúde, por por exemplo, né, é importante que você tenha transporte público adequado para transportar essas pessoas, né? Todas essas informações e essas decisões políticas são feitas a partir dos dados do censo, né? A partir desses dados de saber quantas pessoas que a gente tem em cada cidade, em cada bairro, né? Em cada rua. Que tipo de moradia que essas pessoas vivem, né? Se elas moram em casa, se elas moram em apartamentos, né? Se elas moram em regiões em que você tem serviços públicos adequados, né? Se elas moram perto de escolas, moram perto de hospitais, postos de saúde. Tudo isso a gente só consegue a partir né, dessa contagem da população, a partir dessas informações né, do censo demográfico.
0: Maria Angeli Lopes, muito obrigada por essa conversa muito esclarecedora. Essa foi mais uma entrevista do programa Papo de Crente.
1: Você acabou de ouvir Minha Paz vos Dou, com o Grupo Vencedores por Cristo. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor Ariovaldo Ramos. Pastor Ariovaldo Ramos, compartilha conosco da palavra do Senhor o que, é que a Bíblia fala sobre senso.
2: Paz do Senhor Marco Davi. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está conosco sempre no Papo de Crente. Hoje eu quero falar com você sobre Lucas 9, versos 14 e 15, que dizem o seguinte, porque estavam ali cerca de cinco mil homens, então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta, eles atenderam, acomodando a todos. É, irmãos, vocês já sabem do que, que eu estou falando. Eu estou falando da primeira multiplicação de pães, é, Jesus ia para Bethsaida para descansar, o povo chegou, ele teve compaixão, curou todo mundo, falou sobre o reino de Deus, e depois os discípulos disseram que os meninos lá estavam com fome, quer dizer, acho que os discípulos estavam com fome, mas eles falaram lá, usaram a multidão para ver se Jesus dispensava todo mundo para eles irem achar comida para eles. Mas Jesus disse, não, vocês mesmos podem dar de comer para eles, e os meninos discípulos disseram, mas não tem, não tem recurso para isso, Jesus disse, procura alguém que tenha recurso aí, e acharam um menino com cinco pães e dois peixes, o menino entregou os cinco pães e dois peixes para Jesus, e aí Jesus disse, faça o povo se assentar em número de 50. é grupos de 50. exato, vários grupos de 50. É por isso que a gente sabe que tinham 5 mil homens e mais mulheres e crianças, porque todo mundo foi dividido em grupos de 50, e os discípulos puderam saber exatamente quantos homens tinham, e bota aí mais mulheres e crianças, você deve ter aí umas 12 mil pessoas, e todas elas em grupo de 50, divididas em grupos de 50, ou seja, uma multidão virou 250 comunidades. É coisa de Jesus, né, irmão? E por que, que Jesus fez isso? Ah, Jesus fez isso porque ele estava fazendo o censo. É, o censo que Deus aprova. Censo para fazer política pública. Censo para levar comida para todo mundo. É, porque tinha de achar corredor, né, irmão? Como é que Jesus multiplicava os pães e esses pães iam chegar para 12 mil pessoas? Como? Precisava achar corredor. Então, para achar corredor tinha de dividir o pessoal em grupos de 50. Então, ao invés de ter uma multidão de 12 mil pessoas, tinha uma reunião de 250 comunidades de 50 pessoas. Aleluia! isso é que é senso. Organizar, saber exatamente como a sociedade está organizada, até para organizá-la melhor, com o um único objetivo, prover políticas públicas. É, educação, saúde comida, trabalho, escola, moradia, transporte, infraestrutura, é, irmão, é para isso, é para saber como é que estão as coisas, como é que estão as pessoas, porque aí sim, aí sim o Estado pode fazer alguma coisa. Jesus fez exatamente isso, vamos organizar esse povo. E aí, os 12 tiveram de fazer parceria com um montão de gente, né? Porque como 12 homens podem fazer 12 mil pessoas se assentarem em grupos de 50? Tem de sair pedindo ajuda. Olha aí, você aí de túnica azul, é, ajuda o pessoal a se sentar aí em grupos de 50. E olha, sentar em grupos de 50 é ótimo, porque redefine a sociedade. E ali, em grupo de 50, dá para todo mundo conversar, todo mundo se entender, todo mundo saber a sua história. É muito difícil saber a história de 12 mil pessoas, mas é muito fácil saber a história de 50 pessoas. Saber o nome de 12 mil pessoas é muito difícil, mas de 50 pessoas é muito mais fácil. Dá para conversar, dá para dar testemunho e para trocar, trocar ideias. Jesus reorganizou aquela multidão e transformou numa reunião num encontro de comunidades e formou comunidades que mensagem maravilhosa esse é o papel do censo localizar todos os cidadãos e cidadãs nos seus diversos nichos saber como é que eles estão conversando, o que está que acontecendo com eles, porque que eles precisam disso e daquilo, como é que eles estão em termos de saúde, em termos de trabalho em termos de educação, em termos de moradia, em termos de qualidade de vida em termos de nutrição é assim que funciona o censo irmãos, é por isso que você tem de cooperar com o censo, porque o censo é para promover políticas públicas. É, você pode me dizer, ah, pastor, mas teve um tempo que Deus foi contra o censo. É, Deus foi contra o censo que era feito para fazer guerra. Deus é a favor do censo e, aliás, fez o censo, porque Jesus é que fez isso, fez o censo porque era o censo para políticas públicas, para ajudar as pessoas, para curar pessoas, para abençoar pessoas. E é por isso que nós precisamos do censo. A gente precisa saber quantos nós somos, precisamos saber quais os recursos necessários, precisamos saber quais as políticas necessárias e precisamos otimizar tudo isso aleluia, Jesus inventou um censo para políticas públicas antes dele o censo era só para o imperador saber o poder que tinha e quantos soldados dispunha. Jesus inventou o censo para fazer política pública. E é esse o censo que vingou na sociedade moderna sob a influência da fé cristã. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você.
3: Dizem por
1: aí Dizem por aí Dizem por
3: aí Dizem por aí Olá, meus amigos do Papo de Crente Eu vi no Facebook um vídeo de um homem dizendo que o presidente Lula bloqueou a exportação de produtos brasileiros para a Venezuela A gravação mostra pessoas em filas para receber alimentos que foram barrados de entrar no país Isso é verdade?
1: A paz do senhor, minha irmã Não, não, isso é mentira ao contrário do que sugere o vídeo, que já teve mais de 60 mil visualizações Os bloqueios não ocorrem por uma determinação do governo Lula Na realidade, empresários relatam que desde o início do ano A Venezuela está barrando a entrada de produtos alimentícios no país Segundo os produtores... O bloqueio gerou a perda de cerca de 900 toneladas de salsichas, descartadas no aterro sanitário municipal da cidade, após ter passado o prazo de validade. Em nota, o governo de Roraima afirma que a proibição do governo venezuelano para produtos alimentícios, permitindo apenas a entrada de trigo no país, não teve nenhuma tratativa anterior e pegou os empresários de surpresa, gerando prejuízos imensos. Antes de ouvirmos a próxima música, queremos fazer um esclarecimento sobre a notícia falsa da semana passada. As regras do pagamento das pensões de fato mudaram fazendo com que beneficiários de pensão concedidas após novembro de 2019 tivessem suas remunerações reduzidas. Passaram a receber 50% do valor recebido pelo falecido, mais 10% para cada filho menor. No entanto, irmãos, essa mudança foi aprovada e assinada pelo presidente da época, Jair Messias Bolsonaro não tem nenhuma relação com o governo atual, como falsamente afirma a notícia veiculada nos grupos de WhatsApp e nas mídias sociais. Infelizmente, o presidente Bolsonaro assinou a reforma da Previdência que, além dessa redução nas pensões, também traz outros prejuízos para os trabalhadores. Você vai ouvir agora Sou Feliz! Um clássico da música evangélica na voz do cantor Fernandinho. Sim, Em 31 de julho, o presidente sancionou a lei de incentivo às escolas de tempo integral. O texto regulamenta o repasso de recursos e de assistência técnica da União para estados e municípios no intuito de ampliar o número de vagas nessa modalidade de ensino. A previsão é de que sejam investidos 4 bilhões no programa, que tem como meta criar até 2026. 3,6 milhões de novas vagas, sendo 1 milhão de novas matrículas logo na primeira etapa. A convite do Ministério da Educação, o professor Yuri Norberto, do Centro de Excelência Eteneu Sergipense, esteve em Brasília para representar educadores brasileiros na solenidade de sanção da legislação. Sergipe é o quarto estado do Brasil com maior taxa de matriculados no ensino integral Das 318 escolas estaduais, 96 são em tempo integral e com esta última notícia, encerraremos o programa Papo de Crente de hoje. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou a retomada do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais. O programa Cisternas. Com acordos firmados e editais lançados, o investimento de 2023 será de mais de 562 milhões, beneficiando 60 mil famílias. O programa começou a ser executado em 2003. Atuando fortemente no semiárido Depois expandiu-se para outras áreas do Nordeste E atualmente tem experiências em outros biomas Inclusive o Amazônico Em 20 anos, mais de 1,14 milhão de cisternas Foram construídas em todo o país este foi mais um programa Papo de Crente Que Deus abençoe você e toda a sua família Se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico Entre em contato conosco pelo WhatsApp que você já conhece 11-95094-8831 O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Fique agora com a bênção do pastor Evandro Machado.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
3: Você ouviu o programa Papo de Crente.